1: Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut la Brou pour vous servir et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de monsieur Adjan Chélil. Bonjour Adjan. Salut Thibaut, comment ça va ça va très bien, voilà. On, ouais. on était en train de papoter un peu de Noël là, dans le chat euh, sur Twitch. Ouais, on tous c'est les... sympa. J'en profite, hein, tous les matins, on est en direct avec vous euh, sur Twitch à partir de
0: 9h. Et ce matin, on parlait de sapin de Noël. On parlait sapin de Noël, date d'entrée, date de sortie, euh, etc. Ça a être à la douane de Noël. Euh, allez, Qu'est-ce quoi... que tu as ce matin Je eh commence ou j'attaque comme bah, tu veux. Écoute, je vais commencer ah, allez,
1: tout de suite, suite. On avait dit qu'on parlerait plus de, d'Elon Musk, mais pff, là, on est obligé. On est Qu'est-ce obligé, les a amis. Fait euh, Qu'est-ce qu'il Pourquoi Parce que Elon Musk a définitivement péter les plombs ah là là là. Euh, je vous refais le, le tableau vous avez peut-être vu passer cette news hein. euh, suite à une déclaration antisémite et clamplotiste hein, de, d'Elon Musk au oh, calme Plusieurs euh, grands annonceurs, dont Apple, Disney, ESPN, la Century Fox, avaient annoncé un boycott de la plateforme, hein, donc plus d'annonces publicitaires. Et ce boycott intervient à un moment euh, critique pour euh, X, hein, parce que c'est euh, cette période de l'année, hein, le T4, c'est une période de forte activité publicitaire hein, euh, entre ouais. Black Friday, Noël, euh, les, les soldes, etc. Les plateformes encaissent beaucoup. Quoi, en point. général, c'est là qu'ils font des ronds. Hein. Euh, et ben, du coup, ce boycott il tombe pas bien. Les experts annoncent euh, une baisse. Euh, une chute de plus de 75 millions de dollars hein, pour X. À une perte sèche de 75 millions de dollars. Qu'il a sur... le Exactement. Et bien quelques jours plus tard, euh, après les annonces de boycott, Elon Musk a- est invité à une conférence euh, du journal Le Times. Euh, et là, il a pété un câble, littéralement. Hein. Euh, voilà. Et on le... Donc t'as un intervieweur qui lui pose des questions, qui lui demande alors qu'est-ce que ça te fait C'est quoi ce qui se passe là, avec les annonceurs Et lui, il a déclaré qu'il espérait que ces entreprises, elles arrêtent définitivement leur publicité sur la plateforme X. Euh, pourquoi Parce qu'elles auraient ensuite sur la conscience la mort de la plateforme hein, tout simplement. <rire> euh, et de la Liberté d'expression, donc euh, cher, rien, que de ça, rien que ça, rien que ça. Voilà, et encore plus frontalement Elon Musk. Oui, pardon. Vas-y. Non,
0: Disney en plus, c'est ça. Il a, il a, il a attaqué Disney très frontalement. Euh, ben voilà,
1: encore plus frontalement ouais. Elon Musk s'est directement adressé à Bob Iger, qui est le PDG de Disney,
0: ouais, en lui disant assez
1: simplement d'aller se faire foutre. Hein. Go fuck yourself. Euh, Au calme. Euh, tout ça en direct, évidemment. Tout juste hein, euh, Elon Musk. <rire> caméra partout, filmé, journaliste dans tous les coins, etc. C'est quand même très très chaud, je pense que même c'est historique, c'est la première fois qu'on voit ça. Alors où est-ce que ça nous mène euh, tout ça Eh bien euh, sans aucun doute le plus loin possible de Twitter, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, Ça sent pas bon du tout, ça sent pas bon alors là pour les annonceurs mais ça sent pas bon globalement pour les marques hein. Euh, et la plateforme elle continue de s'enfoncer lentement mais sûrement dans les méandres euh, du web et les clivages hein, aussi, en gros à éviter au plus vite, je pense qu'en 2024 euh, vous pouvez sérieusement vous poser la question de débrayer euh, de X, ça vous fera gagner du temps et puis sans doute ça vous
0: fera gagner aussi euh, un, un bon lot d'emmerde Après peut-être qu'il l'avait racheté pour la faire couler aussi, c'était un plan de base tu vois qu'il avait, mais on ne sait pas tu vois, moi je ne veux pas juger... Peut-être euh, le projet. Euh, voilà peut-être <rire> le projet parce que là il est vraiment en train de le descendre en tout cas, euh, si X va très très mal, et bien mais en profite puisque Thread va être enfin lancé en France et en Europe apparemment. Dès ce mois de décembre, c'est le Wall Street Journal qui annonce le déploiement en Europe de Thread par le groupe Meta. Dès ce mois de décembre, l'application avait été lancée au mois de juillet hein, dans une centaine de pays à travers le monde, mais elle n'était pas encore lancée en Europe notamment parce qu'il fallait qu'elle se soumette aux lois RGPD de l'Union Européenne et que c'était pas si simple. Euh, l'application Thread, c'est vraiment la, le concurrent direct de, de X Côté méta, puisque dessus on peut plier des publications de 500 caractères maximum en y intégrant des liens ou alors des médias, photos, vidéos, etc. Même si euh, l'interface de l'application a une petite tendance quand même à ressembler aussi un peu à Instagram, à pas être totalement euh, un copier-coller euh, total total de, de X. Cependant, c'est quand même vraiment, euh, ça va être le réseau social de microblogging de euh, méta, donc c'est fait directement pour concurrencer euh, X. L'application, comme je vous disais, elle devait euh, notamment se conformer au, euh, au, à la loi RGPD de l'Union Européenne. Et pour ça, il y avait deux problèmes qui se posaient au groupe Meta. C'est qu'il y avait une grande quantité de données ré- qui étaient récoltées sur les utilisateurs par, euh, par cette nouvelle plateforme. Et en plus, elle était combinée à vos autres comptes Meta. C'est-à-dire que Meta pouvait combiner vos identités avec votre compte Instagram, WhatsApp, Facebook et le petit nouveau thread. Et ça, ça posait un gros problème euh, à l'Union Européenne qui voudrait que ce soit séparé plateforme par plateforme. Donc, euh, jusque-là, par exemple, quand vous aviez un compte Thread qui était du coup automatiquement lié à votre compte Instagram, c'était obligatoire, et bah, quand vous supprimiez votre compte Thread, vous supprimiez le compte Instagram avec, Allez. par exemple. Ça, c'était dans ce qui était en place jusqu'à aujourd'hui, ce qui faisait aussi notamment qu'on avait énormément d'inscrits sur euh, Thread, mais peu d'utilisateurs actifs, parce que beaucoup testaient, puis ça ne leur plaisait pas, et du coup ils arrêtaient, mais ils ne pouvaient pas supprimer leur compte puisque sinon, ils embarquaient le compte Instagram avec. Depuis le 13 novembre, les comptes des deux plateformes, elles peuvent être, peuvent être complètement séparé, L'accès sera donc complètement libre à Thread. Tu n'es pas obligé d'avoir un compte ailleurs sur Meta pour pouvoir monter ton compte Thread. Donc ça, c'était déjà un premier pas pour pour l'Union Européenne. Et puis, après un gros lancement euh, dans le monde, là, on va voir maintenant Qu'est-ce que ça donne sur le public européen Est-ce qu'ils arrivent enfin à fidéliser un petit peu plus Parce que c'est vraiment là où ça tousse du côté de, de cette nouvelle plateforme. C'est leur capacité à engager plus de monde sur la plateforme et à les garder sur la plateforme. Euh, donc, euh, pour l'instant, euh, c'est un concurrent timide quand même de, de X. Maintenant, en croisant aussi, en ayant euh, parce que c'est le type de plateforme... Plus euh, elle est internationale, plus il y a du monde dessus, plus elle a des chances de fonctionner, euh, puisqu'on est vraiment là à suivre du micro de journalistes, de, euh, d'artistes, etc. Donc, on va voir on va voir ce que ça donne dans, dans les prochaines semaines, puisque là, ça devrait arriver euh, courant mois de décembre. Donc, euh, avant 2024, on pourra tous tester Threads. Allez, moi, je vous emmène du côté de Pinterest.
1: Pinterest qui euh, ajoute des filtres de contenu. Euh, mais des fils de contenu en fonction de sa physionomie corporelle alors euh, okay. là, voilà, on en avait déjà parlé ici Pinterest euh, euh, fait un travail depuis maintenant plusieurs années euh, et plus, surtout plusieurs mois on va dire ouais. un, un travail d'IA notamment pour faire en sorte que euh, les recommandations algorithmiques que te fait euh, ouais. la plateforme soient plus inclusives et eh bien euh, Pinterest décide d'aller un cran plus loin en déployant actuellement en test hein, euh, une fonctionnalité qui va permettre au moment où je fais une recherche sur la plateforme de faire des des filtres corporels, alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça c'est vraiment nouveau? Je crois que c'est la première fois que je vois une plateforme ouais. euh, proposer ça. Et eh bien, le principe c'est que euh, au moment où je saisis mon mot-clé, je vais aussi pouvoir euh, décider de filtrer les contenus par type de corps. Alors, vous me dites c'est un peu étonnant. Ouais, un... Euh, qu'est-ce qui se passe? Il y a, euh, je crois, 16 modèles de corps différents avec différentes physionomies. Alors, soit euh, très mince, soit euh, très rond, euh, soit euh, petit, soit grand, voilà à peu près. Tu as aussi des euh, des profils de corps avec des couleurs de peau, hein, euh, euh, et puis euh, même un un profil, un modèle de corps euh, en fauteuil roulant. Euh, Donc l'idée derrière tout ça, c'est qu'en fonction de mon filtre, Pinterest va me proposer des contenus beauté, des contenus mode, plus adaptés, on va dire, à euh, ma physionomie euh, réelle. C'est, c'est... c'est un peu dérangeant et ben voilà, c'est, c'est, un peu c'est là où, où je voulais en venir je voulais avoir ton avis là dessus parce qu'on comprend bah, bien on comprend bien l'idée de Pinterest hein, qui est fournir davantage de correspondance de ouais. produits ou de contenus de mais, façon plus inclusive mais en même temps c'est un petit côté ennuyeux tout ça
0: bah euh, tu vois Snapchat faisait euh, l'IA pour le test de vêtements où tu pouvais euh, par exemple tu vois une, un vêtement que t'aimes bien et tu peux te le mettre sur toi pour voir comment il tirait etc je trouve que sur des euh, entre guillemets des corps lance euh, limite je pourrais comprendre que euh, ça peut orienter euh, bah, forcément la taille des vêtements et tout que tu vas vouloir mettre euh, etc même si euh, quand même euh, en général les marques font euh, du euh, XS au XXXL donc euh, je vois pas pourquoi quelqu'un de plus quelqu'un de plus Oui mais, rond, mais c'est le sujet de, de la naigre. représentativité des contenus qui est, qui, euh, que Pinterest souligne C'est de dire oui, c'est bien mais c'est mais beau parce que moi tous... si... Oui mais, mais moi nous en tant que blanc on devrait pouvoir tomber c'est là où ça me dérange le plus c'est sur la couleur de peau parce que ça voudrait dire que ta couleur de peau influe ce que tu Dois consommer sur les réseaux c'est bizarre Mais en tout euh, cas je c'est devrais... très américain ouais, ce sujet, C'est un ce sujet de la couleur de peau c'est un truc très
1: américain Très communautaire en fait Pour nous euh, français c'est, c'est, bizarre. C'est, c'est un peu bizarre euh, bon voilà, je le pose ici, euh, ça c'est en test actuellement, est-ce que ça sera bien accueilli par euh, les utilisatrices, utilisateurs de Pinterest à faire, à suivre On peut comprendre hein, euh, l'angle de praticité peut-être, côté utilisatrice, utilisateur, ouais. euh, peut-être aussi le, le sujet d'inclusivité, mais c'est toujours pareil, hein, l'ennemi est parfois, euh, le, le, le mieux est l'ennemi du bien, ouais. euh,
0: À voilà, voir. Écoute, euh, moi je vais vous parler d'ailleurs du mal, hein, de, du grand, du grand, grand méchant de, des réseaux sociaux euh, depuis un petit moment, c'est TikTok, euh, puisqu'on a, on a longtemps entendu ces derniers mois ou années euh, que TikTok c'était le, le grand, la grande méchante plateforme chinoise qui prenait des données à tout le monde pour les donner au gouvernement chinois et que c'était vraiment très très mal euh, comparé aux autres. Euh, la vérité c'est qu'en Europe par exemple avec la loi RGPD, eh bien, TikTok en est à peu près à la, au même endroit que Facebook, Google, Apple ou tous les grands géants du numérique on a déjà parlé longtemps ici mais TikTok fait des efforts pour essayer de rentrer dans les clous des lois RGPD de l'Union Européenne et le premier des trois centres de données de la plateforme en Europe est désormais opérationnel et euh, il est situé à Dublin en Irlande donc euh, TikTok a investi pour avoir trois centres de données bientôt en Union Européenne pour pouvoir stocker les données des utilisateurs de l'Union Européenne dans l'Union Européenne comme le réclame la loi RGPD, ce qu'aujourd'hui ne fait pas encore Facebook, par exemple, ou les grands groupes américains, et qui continuent à payer des amendes comme TikTok jusque-là. Euh, TikTok avait été menacé, hein, on l'avait vu ces derniers temps ils avaient eu des sanctions mais ils avaient été aussi menacés de suspension euh, s'ils ne se mettaient pas à jour et bien TikTok a avancé sur le sujet donc comme je vous disais pour le moment vous en avez euh, un qui est à Dublin en Irlande, il y en a deux autres qui vont ouvrir, ouvrir, un autre en Irlande et un autre en Norvège Euh, le but c'est qu'à la fin de l'année 2024 puisque ça prend un petit moment quand même que toutes les données des euh, utilisateurs européens soient stockées dans ces trois grands centres euh, de données et qu'il n'y en ait plus de stockées euh, directement en dehors de l'Union Européenne c'est quand même un investissement annuel de 1,2 milliard d'euros pour euh, la plateforme chinoise de créer ses centres de données, de transférer toutes les données ici. Euh, TikTok, pour vous donner un ordre d'idée, euh, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'est des chiffres assez intéressants à avoir en tête quand même, compte 150 millions d'utilisateurs aux états unis et 134 millions dans l'Union Européenne. Donc on sait que bah, l'Union Européenne, c'est un marché qui est quand même assez important pour eux, euh, notamment en termes euh, 134 millions de, d'utilisateurs, mais aussi des consommateurs potentiels hein, pour, pour leur plateforme. Donc, pour rassurer encore plus l'Union européenne, l'application, elle a aussi noué un partenariat avec une entreprise qui s'appelle euh, NCC Group. C'est euh, une entreprise de sécurité britannique. Et cette, euh, cette euh, entreprise-là va faire en plus des audits sur euh, le fonctionnement de TikTok pour vérifier s'il n'y a pas des incidents euh, justement dans le, dans cette, euh, dans ces transferts de données et le fait que ces données soient stockées en Europe. Donc je trouve ça assez intéressant de, de leur part de, de vraiment euh, essayer de montrer pas de blanche et d'aller dans le sens de l'Union européenne. Et en plus, si je ne me trompe pas, et bon, je ne suis pas spécialiste non plus sur la question, mais c'est la première plateforme qui euh, vraiment essaye de se mettre à jour comme ça. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à dire que vos noms réels d'utilisateurs, vos adresses mail, numéro de téléphone ou encore adresse IP, seront toutes stockées euh, en Europe. Il n'y a plus que certaines données euh, qui sont nécessaires au fonctionnement de la plateforme même qui ne seront pas forcément stockées en Europe, mais dans le cadre de la loi RGPD. Donc, euh, normalement, d'ici un an, TikTok être, devrait être euh, à jour. Et ça devrait peut-être être la première plateforme à être à jour euh, par par rapport à la loi européenne. Et moi je reste sur TikTok, TikTok qui a
1: décidé de lancer des comptes artistes. Euh, voilà, TikTok qui souhaite donc okay. renforcer ses liens avec euh, l'industrie euh, musicale en lançant donc ses comptes artistes. Alors de quoi il s'agit exactement Bon, ça reste des comptes TikTok, euh, somme toute, euh, ton compte créateur TikTok, mais avec quelques petites options spécifiques. Hein. Euh, ces comptes, par exemple, ils vont euh, intégrer un onglet musical, un onglet où les artistes vont pouvoir directement uploader des sons. Donc là, ça ressemble vraiment, à quand vous êtes sur TikTok et vous scrollez des sons, vous essayez de découvrir des nouveaux sons, tendances, etc. Tu aurais la même chose sur le profil de l'artiste avec les différents sons. Avec un, un intérêt, c'est qu'il va pouvoir l'artiste, il va pouvoir afficher des sons jusqu'à 14 jours avant la sortie d'un ouais, album, ouais. officiellement, et jusqu'à 30 jours après leur sortie. Donc en et faire vraiment ça. un le espace euh, permettant de découvrir, ouais. d'écouter un album quand il, vient, ou quand il est avant sorti, ou même dans les 30 jours précédents sa sortie. Ça, c'est quand même assez... On voit bien, effectivement, le le deal pour les artistes et l'opportunité qui réside ici. Puis autre point, les les comptes d'artistes incluront des fonctionnalités supplémentaires comme la capacité de créer des clips explicatifs. En gros, euh, un truc qui s'appellerait Derrière la chanson, Behind the Track, euh, et qui va permettre euh, de raconter une histoire. Ça va être un format spécifiquement dédié aux artistes, raconter l'histoire de la création d'un titre et qui sera poussé euh, habilement dans les feeds et dans les feeds de découvrabilité de, de, de TikTok Ouais, ça
0: c'est quelque chose qu'on trouvait déjà sur Spotify euh, c'est Beyond the Track où euh, quand tu tombais sur la chanson t'avais un, tu peux avoir une track exclusive où tu as quelqu'un qui, enfin le chanteur qui explique et tout mais je trouve que c'est hyper intéressant notamment pour le teasing euh, peut-être que les gens vont peut-être pas écouter l'album entier sur TikTok les 7 jours d'avant et puis même l'artiste a peut-être pas forcément euh, besoin de mettre tous ses morceaux euh, 7 jours avant par contre euh, mettre un tube euh, 7 jours avant qu'il sorte en espérant qu'il pète sur TikTok en ayant beaucoup de viralité que tout le monde utilise en vidéo et comme ça, 7 jours plus tard, quand son titre sort vraiment sur les plateformes, tout le monde a envie de l'écouter en entier et de le connaître quoi. Donc, ah, On voit bien l'opportunité, ouais, là, pour, l'opportunité euh, pour les, les artistes
1: énorme. et puis évidemment l'opportunité pour TikTok hein, aussi hein, qui clair. permettrait euh, très gentiment de petit à petit euh, pouvoir dire à ces jeunes utilisateurs, écoutez, n'allez plus sur Spotify venez découvrir la musique en avant-première ça, c'est, sur ça hein.
0: mériterait un épisode complet sur euh, comment TikTok a influencé la musique en France
1: <rire> exactement, bon voilà le petit tour d'horizon les amis ce matin euh, des euh, actus toutes fraîches sur yes. social media, euh, pour rappel on est avec vous tous les matins de 9h à 9h30 ici en direct sur Twitch et puis vous écoutez euh, ce podcast dans une appli de podcast n'hésitez pas à balancer cet épisode à un pote une pote, euh, faites-lui connaître le super délit et puis vous pouvez aussi nous donner un vrai coup de pouce en, euh, en mettant 5 étoiles Voilà, avec un petit commentaire ça sympa, fait plaisir. ça nous fera très plaisir allez
0: on se retrouve demain matin à 9h merci à vous tous, ciao, ciao. bye bye